0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind Science. Ich muss sagen, ich habe mich äh, von uns selbst inspirieren lassen. Ich war ja jetzt unterwegs auch mhm. ähm, mit dem Zelt. ich habe einen kleinen Urlaub gemacht und ich habe tatsächlich nach der letzten Folge dann erstmal einen äh, Kaffeefilter gekauft und die French Press zu Hause stehen lassen und diesen Kaffeefilter mit denen in Urlaub genommen und es war die beste Entscheidung überhaupt. Melitta Tabend sei Dank, ne? Ja, wirklich. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, jetzt ist die Gelegenheit nach dieser Folge. <lacht> ja, stimmt.
1: Erstmal die und dann die andere. Sind beide gleich gut, genau. keine Sorge. Ich habe den auch benutzt, tatsächlich. Ich war nämlich auf dem Festival, auf dem Hurricane. Nein. Und da ist man natürlich auch immer mit so rudimentären Mitteln unterwegs. Ja. Und da konnte ich dann auch gut meinen Kaffee mitbrühen. Ich habe diesen alten Kaffeefilter ausgegraben. Oder diesen, nicht Kaffeefilter, sondern dieses... Diesen ja. Aufsatz, den man auf eine Tasse irgendwie draufsetzen kann. Und da kommt dann so ein kleiner Filter rein. Sogar noch so ein runder, so wie die früher aussahen. Ah, den du so selbst falten musst? Nee, das ist nur so eine Runde, so ein runder Kreis. Ah ja. Und den legt man unten auf dieses perforierte Metall und diesen Metallboden. Und dann lässt man den Kaffee da durchlaufen. Das hat sehr gut Toll. geschmeckt.
0: Und dann ist ja auch egal, was drunter steht. ne? Also was man gerade so da hat. Pappbecher... Äh Tasse. Mund auf, einfach. Äh, Suppengefäß, keine Ahnung, leere Dose. Ja. Es ist sehr campingtauglich, ja. was Melitta Benz da entwickelt hat. Nicht schön. Also ich mag das ja auch, wenn unsere Folgen hier ähm, in Bezug zur Praxis haben. Und ich glaube, heute können wir das auf jeden Fall auch sagen. Also es geht um eine Erfindung, die definitiv auch heute noch zu sehen ist im Alltag. Die Erfindung
1: heute hat den gleichen Namen wie eine von uns beiden, nämlich wie Marie. Vielleicht finden wir auch nochmal eine Luisa. Wobei Luisa ist irgendwie so ein modernerer Name, aber ich manchmal das Gefühl, Louise ist dann vielleicht eher die, die man finden könnte. Ich werde mal Ausschau halten. Hm. Marie van Britten Brown. Sie hat das erste Sicherheitssystem für zu Hause in einem geschlossenen Kreislauf erfunden.
0: Behind Science: Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
1: Wir reisen heute um zu dieser Marie zu kommen, gar nicht so weit in die Vergangenheit, nur so in die 60er, 70er Jahre. Wir waren ja hier schon mit diesem Podcast, sind ja schon, ich glaube, das weiteste waren 400 Jahre oder ja. so, ne? Ja. Der Buchdruck, kann das sein? Oh, stimmt. Da ähm, sind wir heute sozusagen, das war fast gestern, als diese Erfindung gemacht wurde. <lacht> Umso spannender, finde ich. Unsere heutige Erfinderin Marie wurde 1922 geboren. Das ist dann doch schon mal eine Ecke Ecke früher gewesen. Sie wäre also heute 101 Jahre alt, lebt tatsächlich nicht mehr, auch wenn sie es theoretisch könnte, aus biologischer Sicht. Sie kommt aus New York, aus dem Stadtteil Jamaika. Ich hatte das vorher noch nicht gehört. Da gibt es mittlerweile viele Industriegebiete, aber es ist eben auch
0: eine Wohngegend und da kam Marie her. Sie war Krankenschwester und ihr Mann Albert war Elektriker. Das heißt, sie hatten beide so eher unregelmäßige Arbeitszeiten. Also Marie mit dem Schichtdienst, aber auch Albert, der musste oft bis spät abends noch arbeiten, sodass es halt häufiger vorkam, dass Marie immer wieder abends auch alleine zu Hause war. Und irgendwie war es ihr dann nicht so wohl bei. Also da ging dann direkt das Kopfkino los. Diese Nachbarschaft, in der sie wohnten, das war auch zu der Zeit eine Gegend mit ziemlich hoher Kriminalität. Queens an sich ist jetzt nicht so gefährlich. Also so heißt dieser, ähm, dieser Bezirk. Aber vor allem Südjamaika, das war so eine Gegend, die gilt sogar immer noch als eine der gefährlichsten Teile in New York. Ob Marie jetzt genau in diesem Süd-Jamaika wohnte, weiß ich nicht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, nachts allein im Haus hat sie sich nicht sicher gefühlt. Ja, ich
1: meine, Queens kennt man ja auch auf jeden Fall. Und so die Stories über New York damals in den 60er-Jahren kennt man auf jeden Fall auch. Das war alles nicht ganz so sicher da. Vor allem in bestimmten Stadtteilen eben. Und in Jamaika war damals bekannt, dass die Polizei nicht so schnell auf Notrufe antwortete, weil, und die Begründung ist so krass, in dem Viertel kaum Weiße lebten, nur drei Prozent. Und da dachten die sich so, ach, da schon wieder ein Anruf aus diesem mhm. Bezirk da reagieren wir jetzt mal nicht drauf. Die größte Gruppe, 35 Prozent, machen auch aktuell noch, das sind so Zählungen aus dem Jahr 2022, die asiatischen Menschen aus. Außerdem wohnen dort viele Latinos und Schwarze. Und Marie selbst
0: war eine afroamerikanische Frau. Dass sie sich so unsicher nachts töte, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht nur ein Thema von damals. Ich glaube, da können wir auch immer noch heute relaten, oder? Also. Ja, voll. Ja. ich finde gerade so allein
1: in einem Haus zu sein finde ich irgendwie ja. super spooky. Ich weiß nicht warum, aber eine Wohnung macht mir irgendwie weniger Angst als ein Haus. Vor allem eine Wohnung ist oft noch höher gelegen. Beim Haus hast du so viele Eingänge und Fenster und oh also ich kann, kann das auf jeden Fall sehr gut verstehen und dann abends bist du da ganz alleine. ja und ich hatte ich das die
0: da sehr. Ich glaube vorletzte Nacht auch wieder, Manchmal wird man auch mal so wach, wenn man ein Geräusch gehört hat. Oh, ja. Und dann geht bei mir nicht auch das Kopfkino los. Äh, total. Obwohl es eine Wohnung ist, die nicht Erdgeschoss ist und so. Ähm, und ich weiß, hier wohnen Leute. Ja, und dann guckt man auch doch gerne noch mal unter dem Bett nach, ne? <lacht> nee, erst so Richtung Tür und überlegt, muss ich vielleicht, also zu Hause schließe ich nicht ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mm, nee. Aber... Nee, zu Hause nicht. Aber in anderen, also wenn ich irgendwo anders übernachte, schon meistens auch, dass ich die Tür abschließe. Ja, komisch, ne? dass man das dann
1: da macht. Kann Männer <lacht> das auch machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kennen Frauen da ziemlich viele Tricks, auch so wie man sich nachts auf der Straße ja wehrt. Ne? So Schlüssel ja. in die Faust nehmen und so zwischen die Finger, damit man da irgendwie so wie so eine Art Schlagring das verwenden kann oder telefonieren oder so. Also man denkt sich da schon so ein paar Tricks aus. Ähm dass man ja nicht blöd angequatscht wird. Das ist ja oft gar nicht gefährlich oder so, aber es ist halt unangenehm. Deswegen also so dieses
0: fehlende Sicherheitsgefühl, da fühle ich Marie sehr. Ja, und es gibt ja auch einen Grund für das Gefühl. Mhm. Also es ist ja auch nicht unbegründet, das mhm. zu fühlen. Und damals als schwarze Frau hat Marie noch zusätzlich Angst um ihre Sicherheit und auch muss sie Angst haben und ihre zwei Kinder, die wohnen mit in dem Haus. Deshalb beschließt sie irgendwann, einfach selbst ein Sicherheitssystem zu bauen mit dem sie dann zumindest sehen kann, wenn es an die Tür klopft, wer steht denn da, bevor sie aufmacht. Und dieses, dass sie einfach auf, dieses Bedürfnis hat, dieses System zu installieren, das hat mich sofort erinnert an so ähm, Filme wie Kevin allein zu Haus, wo der dann irgendwelche Schnüre zieht und Farbeimer Stimmt. unter die Decke hält für mögliche Einbrecher. Sehr kreativ, vor allem, dass er das immer so in der halben Nacht baut. Ne? Ja.
1: <lacht> Eigentlich voller schreckliche film der Abend Junge da, allein zu Hause.
0: und muss sich da irgendwelche Sicherheitssysteme bauen? Ja, und hm. es gibt auch von Maries Sicherheitssystemen gibt es auch so Zeichnungen, die sehen ein bisschen so ähnlich aus, äh, wenn man nur die Zeichnung sehen <lacht> würde. Aber ihr müsst euch das jetzt nicht so vorstellen, dass sie da auch irgendwelche Federn und Fallen und so gebaut hat im Haus. Sie will ja eigentlich überhaupt eh gar nicht, dass jemand reinkommt, den sie nicht im Haus haben möchte. Das heißt, eigentlich muss sie jetzt äh, in ihrem Haus da keine Notfalltüren und so bauen, sondern sie will ein System entwickeln, das muss man sagen eigentlich eher in den Aufgabenbereich von Elektroingenieuren fällt, also sie will das schon jetzt so ein bisschen fanziger aufziehen, so ähm, mit Elektrotechnik und ihr wisst ja schon, Marie selber war Krankenschwester, das heißt sie hat nie gelernt, wie Elektrotechnik funktioniert und sie lebte auch zu einer Zeit, als der Zugang zu Bildung für schwarze Frauen ziemlich limitiert war. Es ist also recht wahrscheinlich, dass sie nie richtig gelernt hat, wie jetzt Electrical Engineering geht. Mhm. Aber sie war halt
1: kreativ und sie hatte diesen Need, da was zu entwickeln. Und das war das Gute, ihr Mann war ja Elektriker und deshalb hat sie ihm dann ihre Idee vorgestellt und zusammen haben sie dann angefangen zu tüfteln und sie haben es auch zusammen geschafft, 1966 haben sie ein Sicherheitssystem erfunden und da war Marie schon 57 Jahre alt. Also sie hat sehr lange ohne dieses Sicherheitssystem ausgehalten, aber es war hier eben ein ein großes Bedürfnis und deswegen hat sie das
0: ähm, ja auch noch im höheren Alter einfach weiter verfolgt. Das System, was sie dann erfunden haben, bestand aus drei Spionen an der Tür, einer Kamera, die beweglich war, die gegenüber sozusagen von innen auf die Tür gucken konnte. Fernsehmonitore, die hatte sie im Haus und zwei Wege-Mikrofone. Solche Mikros, die sind mittlerweile total etabliert. Vor allem sind die in Webcams, in Überwachungskameras, Notebooks. Denn diese Mikros haben den Vorteil, dass sie, den Schall von Tiefen und hohen Frequenzen getrennt aufnehmen. Dadurch können die auch getrennt optimiert werden. Und das ist ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, also wenn man jetzt irgendwo klingelt vor einer Tür, dann steht man ja recht nah dran, nah dran an dieser Kamera, an dem Mikro. Und dann werden die tiefen Frequenzen nicht so überbetont wie das vielleicht einfach wäre, wenn die jetzt nicht getrennt optimiert werden könnten. Und über dieses Mikro konnte Marie dann auch mit den Menschen, die vor der Tür standen, kommunizieren. Und die Kamera, die ja im Haus hing, konnte die Tür filmen, die konnte immer durch die Spione filmen konnte sich so hoch und runter bewegen. Die Spione waren auf drei verschiedenen Höhen, also konnten dann äh, Menschen mit unterschiedlicher Höhe erfassen. Und diese Bilder, die die Kamera aufgenommen hat, die wurden mit einem kabellosen System auf den Monitor gespielt, der in jeder Ecke des Hauses hätte stehen können, zum Beispiel auch direkt im Schlafzimmer.
1: Das klingt auf jeden Fall, als würde einen das so ein bisschen beruhigen, wenn man sieht, was da aber wenn man das so hört, dann muss ich auch ein bisschen an The Purge denken, dieser Film. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, bei dem erstens ist auf jeden Fall so, dass da so ein Typ so ganz krasse Sicherheitssysteme entwickelt hat. Also eigentlich ein bisschen traurig, oh dass man die Sicherheitssysteme braucht, aber es war eben notwendig da und deswegen hat sie dann das Ganze sozusagen für sich umgesetzt. Sie hatte auch eine Fernbedienung, mit der sie die Tür öffnen konnte. Also sie hatte irgendwie, hat alles eigentlich so ein bisschen technologisiert. Und sie konnte die Tür öffnen, ohne direkt dahinter zu stehen. Und einen Alarmknopf für den Notfall, falls sie lieber direkt die Polizei rufen wollte, statt die Tür zu öffnen. Also sie hat für alle Szenarien eigentlich sich was überlegt und das technisch umgesetzt. 1969 erhielten Brown und ihr Mann ein Patent für ihre Erfindung und Marie stand als Lead Inventor im Patent. Das finde ich ganz schön. Also sie war auch wirklich als Erfinderin genannt oder als die führende Erfinderin bei dieser Sache. Das war damals noch ziemlich neu. Also wir haben in diesem Podcast ja wirklich schon unermüdlich darüber berichtet, dass häufig die Frauen irgendwie was erfunden haben und dann aber am Ende doch der Mann groß und breit da auf der Erfindung stand und teilweise wurde das bei dieser Erfindung auch nicht richtig berichtet. Da haben die einfach so getan, als wäre Maries Mann der Haupterfinder, weil er natürlich auch der war mit den Fachkenntnissen, aber sie hatte halt die Ideen und das ist bei einer Erfindung ja oft das Entscheidende, also dass da jemand ist, der sich ausdenkt, wie könnte das denn aussehen? Also nur zu ermitteln, ich habe hier ein Bedürfnis nach Sicherheit, reicht halt nicht. Sie hat sich auch ausgedacht, wie könnte ich dieses Bedürfnis nach Sicherheit, ähm, sozusagen, wie könnte ich dem entgegenwirken? Aber
0: auch das Bedürfnis wird ihr Mann ja gar nicht so gehabt haben.
1: Nee, stimmt. Ja, 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 das stimmt. Aber oder, ja, stimmt, das war schon so ihr Ding. Und ja. deswegen hatte sie dieses Bedürfnis nochmal stärker, ne? Mhm. Also sie hat auf jeden Fall damit auch vielen Menschen, die auch äh, ja Angst hatten irgendwie abends oder sich absichern wollten oder andere Menschen schützen wollten, da einen ziemlich großen Dienst getan. Die New York Times hat zum Beispiel auch über sie berichtet. Sie bekam eine Auszeichnung des National Scientists Committee. Also sie wurde auf jeden Fall in auch hohen Kreisen anerkannt für ihre Erfindung. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das System damals noch nicht, also zumindest nicht im Alltag. Es war einfach noch viel zu teuer, um sich so richtig schnell zu verbreiten. Und es konnten auch nicht alle bei sich zu Hause
0: direkt installieren. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob sie das bei sich zu Hause dann hatte, also ich war eigentlich davon ausgegangen, sie hat es direkt bei sich zu Hause gebaut. Mhm. Aber es gibt auch Berichte, dass äh, sie selbst auch nie eins von den Systemen hatte.
1: Das ja, wäre auch okay. richtig traurig.
0: Naja. <lacht> aber immerhin in der Bubble der ErfinderInnen hat es für aufsehen gesorgt. Das können wir mit Sicherheit sagen. Denn es waren ja vor allem auch, du hast du eben schon gesagt, eigentlich voll viele kleine Erfindungen in diesem System vereint. Also alles davon. Diese, mhm. das ist dann diese Fernbedienung zum Öffnen, den Notfallknopf und diese beweglichen Kameras. Also sie hat da irgendwie gute Dinge kombiniert. Leider hat sie selbst verpasst, dass ihre Erfindung ja heute ziemlich verbreitet ist. Sie ist 1999 mit 76 Jahren gestorben, aber ihr System wurde immer weiterentwickelt. Ihr Patent wurde in 35 anderen Patenten zitiert, ist die Vorlage unseres heutigen Sicherheitssystems geworden. Heute heißt das CCTV-System. Das, ja, seht ihr zum Beispiel noch in Banken, in Büros, Wohnungen, alles, was sozusagen eine Überwachungskamera ist, beruht eigentlich auf ihrem System. CCTV steht für Closed Circuit Television, umgangssprachlich einfach Videoüberwachung. Und ja, Videoüberwachung seht ihr ja überall. Gemeint sind Kameras, die ihr Bild über ein Signal an einem bestimmten Ort spielen können. Sprich, ähm, wir werden im Kaufhaus am Bahnhof gefilmt und dann gibt es irgendeinen Sicherheitsraum, wo Leute uns sehen können. Also heute würde man, sieht man es natürlich auch alles ein bisschen kritischer, Big Brother mäßig, mm. ne? Also ich habe äh, ein Zitat gelesen, now we're the ones being watched, whether we knocked or not. Also sie wollte ja wirklich wissen, wer steht vor meiner Tür, wenn es geklopft hat, aber heute yeah. werden wir auch gesehen, wenn wir gar nicht geklopft haben. <lacht> Also
1: damit hätte sie vielleicht auch nicht gerechnet. Was sie wollte, ist ja vor allem ein ein Sicherheitsgefühl oder vielleicht sogar wirklich in einer Gefahrensituation eine Absicherung. Mhm. Ähm, wenn man nach diesen Sicherheitssystemen sucht, wird Maries Name übrigens selten erwähnt. Dabei beruhen viele der heutigen Sicherheitssysteme, wir haben das ja jetzt gerade gehört, auch auf ihrem Patent. Aber was fast schöner
0: ist, sie hat andere Frauen mit ihrer Erfindung empowert. Ja, das ist auch viel wert. Zum Beispiel ihre Tochter Norma. Die ist wie Marie, Krankenschwester geworden und aber auch Erfinderin. Wobei sie ein bisschen in so eine andere Richtung gegangen ist mit ihren Erfinderungen. Sie hat zum Beispiel ein Bra-Barrier-Device entwickelt. Ich habe mir angeguckt, was das sein soll. Also das ist irgendwie, ein, ich habe es nicht ganz verstanden, ein BH-Halter, damit die Haut... Wenn man jetzt zum Beispiel spitzt, nicht so gereizt wird, also irgendwas, was sozusagen dein BH ein bisschen von der Haut weghält. <lacht> Habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Scheint sich nicht so gut durchgesetzt zu
1: haben. Aber sie hatte dieses Erfindergehen auf jeden Fall.
0: Ja. Und es gibt auch noch andere lustige Erfindungen von ihr, zum Beispiel ein interaktives Möbelstück für Menschen, die gerade Diät machen. Das ist so bescheuert. Also genau, was hat das jetzt mit dir zu tun? Das war einfach ein Stuhl mit einer eingebauten Waage. Es ist einfach so verrückt. Und sie hat noch mal sowas gemacht mit, ja, sehr verrückt mit sowas eingebauten. Ähm, sie hat eine Leiter erfunden, wo man Stauraum hat. Also ich weiß nicht, ich stelle mir vor wie so kleine Schubladen an der Leiter.
1: Ja, für, für so eine kleine Wohnung oder so, vielleicht schon ganz praktisch. Oder, <lacht> aber <lacht> oder dass man das überhaupt als Erfindung listet, finde ich so geil. Das stimmt.
0: <lacht> aber stell dir vor, eigentlich auch nicht schlecht, wenn du sozusagen, also es ist jetzt eine höhere Leiter, ich mag das eh nicht so auf Leitern zu stehen, aber wenn du ganz oben stehst und du musst es nicht irgendwie einen Schälchen mit Nägeln ah, bis ja, nach oben ja. mitnehmen, sondern du hast das schon vorher in diese Schublade getan und machst die dann einfach auf. Ja, das ist nicht schlecht. Also,
1: wie gesagt, wenn ihr, und wir haben das in der letzten Folge ganz oft gesagt, wenn ihr irgendwie erkennt, boah, Mann, immer wenn ich auf der Leiter stehe, fehlt mir irgendwie das Behältnis für Nägel. Eine die, für die
0: Schublade.
1: Für die Schublade. Da werden solche Ideen geboren. Also manchmal liegt das Ganze so auf der Hand. Und ihr könnt es einfach aus eurem Alltag
0: ziehen. Und vielleicht, um nochmal so auf dieses Thema Sicherheit zu kommen, weil also an meiner Haustür, Wohnungstür gibt es jetzt nicht so ein Kamerasystem. Ne? Nee, bei mir auch nicht. Weil ich überlege gerade so in Sachen Sicherheit, was ich finde eine super Erfindung ist, ist zum Beispiel diese ähm, Telefonnummern, die man dann so anrufen kann, um sich sicherer zu fühlen. Wo immer jemand sitzt. Ach so, wenn man nachts durch die Straßen läuft, meinst
1: du? Genau. Ja, stimmt. Es gibt so Telefonnummern, es wissen vielleicht nicht alle. Die kann man anrufen als Frau oder als Mann, völlig wurscht, wenn man einfach sozusagen Leuten, die einen vielleicht auf der Straße sehen, das Gefühl geben will, ich bin hier mit jemandem am Telefonieren, lohnt sich gar nicht, mich hier anzugreifen, damit die das sozusagen gar nicht erst machen, weil man schon die Hilfe an der anderen Leitung hat.
0: Das ist vielleicht auch eine ganz gute Erfindung. Ne? Und für zu Hause habe ich so bei mir ein bisschen die Regel etabliert, wenn es wichtig ist, klingelt die Person zweimal. Also ich gehe eigentlich nach Eimerknückel ah. <lacht> gar nicht immer unbedingt hin. Ehrlich gesagt, also gut, klar, außer Pakete,
1: aber die werden jetzt auch nicht unbedingt nachts geliefert. Alle Leute, die man so erwartet, also ich weiß nicht, stehen bei dir manchmal Leute vor der Tür, die du nicht erwartest? Ja,
0: Kinder höchstens so, ne? aber die irgendwie Klingelmäuseln machen.
1: Ja, okay, aber das passiert bei mir jetzt irgendwie auch nicht, obwohl ich an der großen Straße wohne, was eigentlich ungewöhnlich ist, dass es nicht häufiger passiert. Vielleicht machen Kinder es nicht mehr so ja. heute. Aber normalerweise ruft man sich doch auf dem Handy an und dann
0: geht man halt einfach hoch. Ja, Erzählt doch gerne mal, wann es bei euch das letzte Mal geklingelt hat und <lacht> ihr kurz zweimal überlegt habt, ob ihr aufmacht. Oder ob ihr das
1: Gefühl von Marie kennt, also der Marie, über die wir heute hier gesprochen haben, der Erfinderin Marie. Und ihr euch manchmal nachts fürchtet und euch auch so ein Sicherheitssystem tun würde. Wir hoffen, euch hat die Geschichte von Marie van Britten Brown gefallen. Sehr cool, dass sie das Thema Sicherheit einfach selbst in die Hand genommen hat, auch wenn es traurig ist, dass es nötig war. Aber gut, dagegen konnte sie sich erstmal nicht wehren, deswegen hat sie sozusagen die Symptome bekämpft und ihre Erfindung bringt auch heute noch vielen Menschen Sicherheit und hat bestimmt sogar
0: schon mal Leben gerettet. Wenn ihr nach dieser Folge was loswerden wollt, dann erreicht ihr uns wie immer auf jeden Fall per Mail podcast oder auch über Instagram, da könnt ihr uns schreiben wir heißen da behindscience.podcast.
1: Wenn nicht, ist jetzt der Moment, an dem ihr nochmal checken könnt, was ihr am 16. September vorhabt. Wir hätten da was Gutes im Angebot. Ich sag nur hm. Podifest, ein paar Tickets sind auf jeden Fall noch da. Wir treten da live auf, also unser Podcast Behind Science, live auf der Bühne mit euch. Es wird auch auf der Bühne etwas erfunden oder Wissenschaft gemacht, kann man so sagen. Wir wollen uns mit euch austauschen, wir wollen euch kennenlernen und ich glaube, das Ganze wird ein richtig, richtig schöner Abend. Kauft euch doch super gerne Tickets. Der Link ist hier in den Show Shownotes, klickt da doch mal drauf und kauft jetzt Tickets.
0: Und da passen nur 70 Leute rein. Also in der Wohngemeinschaft ist es sehr gemütlich. Das äh, kann sehr, sehr schön werden. Es wird aber nur mit euch Spaß machen. Und genau, mhm. weil nicht so viel Platz ist, seid besser schnell. Bis dahin,
1: macht's euch schön
0: und tschüss. Tschüss.